0: Normalerweise poltert an dieser Stelle jemand rein ins Intro und schreit. Hallo, herzlich willkommen. Neue Folge von. Mein Name ist Etienne Gade. Hallo Alice. Und ich habe jetzt den Partner übernommen. Das hast du gut gemacht, Jochen. <lacht> Hallo Alice. Hi. Wir sind heute unter uns, muss man sagen. Ja. Das hat terminliche Gründe, unter anderem und auch Krankheitsgründe. Wir mussten ja einmal verschieben, weil... Auch du nicht so ganz fit warst, das nee. muss man auch dazu sagen, aber du bist jetzt so zumindest einigermaßen wieder auf dem Damm, ne?
1: Ja, und ich habe mich gerade so gefreut, als ich unser wunderschönes Intro gehört habe und dachte, oh, zu spät gehört, aber so gefreut, als ich es gehört habe. Also erstmal vielen lieben Dank an alle unsere lieben Fornis, die jetzt gewartet haben. Hm. Ihr hättet das nicht hören wollen, sage ich mal, wie ich mich so angehört habe. Jochen, du hast das Vergnügen <lacht> gehabt zwischen dich. So ja, ungefähr aber, klang das. Wie, ja, wie so eine Krähe eigentlich. Ja, man also, musste dich ne? ja
0: zurückhalten. Du warst ja immer so, nee, lass machen, lass machen. So, nee, aber das hört, das, das hört, das hört sich an, wie wenn man eine Nadel auf dem Plattenspieler hin und her kratzt. Das geht nicht, Alice.
1: Und da du nicht mit einem Blecheimer arbeiten willst, ne? Hm. Ja, so ist es. Also nicht aber mit,
0: nicht mit drei anderen Blecheimern. Zwei reichen nicht. What a
1: time to be alive
0: nee, Spaß, ah. ja, Spaß beiseite ähm, ja. so, so ist das manchmal und wir hätten jetzt auch sagen können okay jetzt sind nicht alle vier an Bord das ist dann eigentlich doof aber wollen wir die Zuhörer noch warten lassen nein wir haben gesagt komm jetzt haben wir es schon verschoben jetzt machen wir es genau. mal zu zweit so.
1: ja und wir sind heiß denn dieser Fall ich habe eben schon Jochen dir so ein ganz kleines bisschen grob erzählt wo wir uns bewegen
0: hm, ich bin total Ach, spannend. So äh, bitte, gespannt meine ich
1: Du bist auch total spannend, Jochen, davon abgesehen. Aber, ähm, <lacht> ich wollte zuerst sagen, ich
0: bin auch total heiß, aber dann habe ich gesagt, das kannst du nicht sagen. Dann sag lieber, du bist total gespannt.
1: Also wir haben heute die einmalige Gelegenheit, Jochen, uns hier zu zweit um Kopf und Kragen zu reden und ja. die werden wir nutzen. Und ähm, ich allerdings werde ein bisschen aufpassen, denn wir bewegen uns in Mafia-Kreisen vielleicht, darf man aber vielleicht auch gar nicht sagen, es gibt immer noch Leute, die zuhören und es gibt zu diesem Fall, den wir uns heute angucken, ein bisschen genauer, relativ wenig Material. Das liegt unter anderem daran, dass viele Leute nichts dazu gesagt haben. Mhm. Und wir kennen das ja, ne? wenn Leute nichts sagen wollen, haben die meistens Gründe. Schiss. Vielleicht.
0: Keine Ahnung. Auch. Können die sprechen.
1: Vielleicht. Was gibt es noch? Justiziable Dinge, die ah, vielleicht okay, noch okay. im, Im Schweben des Verfahren, ne, nennt man das so.
0: Ja, Oder ja, das beendetes
1: ich. Ja. Verfahren und einfach ja. keine Lust, Neues zu kriegen.
0: Mhm. Okay, Aus verstehe. vielleicht
1: anderen Gründen. Wir Das alles ist Spekulation. Ähm, vieles allerdings wissen wir. Die Quellen sind tatsächlich dieses Mal so mager, dass wir uns auch, aus der Täterquelle selbst bedienen müssen. Da allerdings haben wir, glaube ich, relativ viel Märchenstunde. Insofern habe ich mich dieses Mal kapriziert auf ein Buch, das äh, jemand, der sich sehr gut auskennt in dem Metier, ähm, jahrelang recherchiert, kleinteilig zusammengeschrieben hat und das viele, viele Jahre nach diesem Fall. Ich würde vorschlagen, wir steigen ein. Und mhm. immer dann, wenn wir uns nicht so ganz sicher sein können, entspricht das denn wohl auch der Wahrheit. Ja. Könnte man einen kleinen Vermerk vielleicht machen. Okay. So ja. zum Beispiel so äh
0: oder. Soll ich das dann machen?
1: Kannst du machen. Okay. Soll ich den Zeichen geben immer? Ja. Dann fasse ich mir so an die Brille und du machst immer, hä? Ah, okay. Ja. Mhm, Alles also so so okay. machen wir das. Also wir bewegen uns heute in Belgien.
0: Belgien.
1: Warst du da schon mal?
0: Ähm, ich war mal in Brügge. Ist das Belgien?
1: Brügge sehen und sterben gibt es ja, im Film.
0: Brügge ist doch in Belgien.
1: Ja, und was hast du gemacht in Brügge?
0: Ich weiß gar nicht, ich bin da lang geschlendert, durchgefahren und es ist einfach so eine wunderschöne Stadt. Ja, Hammer. Ich war einmal da und war so fasziniert. Ich hab, das war, ist aber schon wirklich viele Jahre her. Und Belgien assoziere ich sonst ähm, überhaupt, wer den Film jetzt noch, du hast gerade den Film angesprochen, wer den nicht mhm. kennt, unbedingt sehen. Er ist ein, mhm. ein fantastischer Film. Ja, ist mit Colin Farrell glaube ich, ist der, ne? Mhm. Unter anderem. Und Belgien steht ja auch für Comiczeichner, ne?
1: Mhm.
0: Asterix. Sind die Schlimpfe nicht auch sogar aus Belgien? Ich bin mir nicht sicher. Da ja. kriegen wir jetzt bestimmt ganz viele Mails.
1: Ja, das können die doch mhm. aber machen. Das ja. können doch alle unsere Schlauen, die viel schlauer sind als wir, uns schreiben und sagen, jetzt passt mal auf, mit dem im Comic mhm. und so. Und oder Lucky Luke ist da nicht
0: auch, kommen die nicht auch aus Belgien? Tim und Struppi? Ich glaube, es kommt eigentlich jeder Comic aus Belgien. Es ja. gibt nur, also in Belgien gibt es ja eigentlich auch nur Comiczeichner. <lacht> ja?
1: und, und Schokoladenmacher?
0: Stimmt, Belgien Schokolade.
1: Ja. Hm. Ja, und bewegen wir uns schon wieder ganz auf einer falschen Fährte. Also Brücke, Belgien, heute sind wir in Antwerpen. Okay. Zu Antwerpen gibt es ein paar interessante Dinge zu sagen. Vor allen Dingen, dass Antwerpen die größte Stadt in Belgien ist. Und mhm. ähm, es gibt noch was Wissenswertes über Antwerpen. Da kommen wir später nochmal drauf. Erstmal bewegen wir uns nämlich zunächst mal in Sizilien, bevor wir nach Antwerpen gehen.
0: Okay, das heißt, wir machen genau. jetzt mal einen Sprung von Belgien nach Italien. Ja, mhm. genau.
1: Aber wir können ja Antwerpen mal im Hinterkopf behalten, denn da wird es dann losgehen. Also wir lernen heute kennen Leonardo Notabartolo.
0: Mhm.
1: Abgekürzt Leo Notabartolo. Ein wohlklingender Name, der wird 1952 geboren in Palermo, Sizilien. Mhm. In Palermo, da klingt Mafia, natürlich. Ne? Ne?
0: Da ist also schon die Berufswahl mit in die Wiege gelegt worden.
1: Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen aufpassen, weil viele Sizilianer, die uns zuhören, sagen, Moment mal, es ist so. ja, wir machen hier Tomaten oder Oliven <lacht> oder sonst was oder Angeschäfte. Geschäfte. Nun, ähm, Mitglieder seiner Großfamilie, die Großfamilie Nota Bartolo, ähm, wird seit relativ langer Zeit und bis heute von Vorwürfen verfolgt, mit der Mafia Verbindungen zu haben, haben wir mal im Hinterkopf. Um die 2009er Marke gibt es so ein Crescendo, da wird nämlich in Sizilien die Notabatolos Cousin Benedetto Capizzi verhaftet und der damals sagte, er sei im Begriff der neue Führer der sizilianischen Mafia zu werden, die Anti-Mafia-Polizei war hinter dem her. das scheint doch wohl Verbindungen zu geben, aber auch da müssen wir vorsichtig sein. Also Notarbartolo Bartolo wird dort geboren. Im Zuge seiner Kindheit zieht er nach Turin. Turin,
0: Turin. Norditalien. Ja, War ich genau. noch nie. Ist, glaube ich, auf der Höhe von Venedig. Also im Nordwesten. Ja. Es ist, hat wunderschöne Gebäude, meine ich. Man kann so auf die Alpen gucken. Mhm. Ist da nicht auch ein Autohersteller, der dort Autos, warte mal, Lancia oder irgendwie sowas? Oder das muss ich mal gucken. Irgendein Autohersteller kommt aus, äh, aus Turin, der da seine Autos hergestellt hat, ja.
1: Guck doch mal nach, währenddessen fasse ich schon mal an meine Brille und du musst jetzt zugleich schon mal sehr skeptisch sein, denn was wir von Leo Notabartolo wissen, erzählt er uns selbst aus seiner Kindheit und das ist schon sehr gefärbt von Ding, wo wir nicht so wissen. Die Legende, seine Legende sagt, mit sechs Jahren, also 1958, schickt ihn seine Mutter zum Milch holen mhm. und er kommt mit Was? Milch und mit 5.000 Lire zurück.
0: Mann, ich als, wo du das Wort Lire sagst, ne? als mhm. ich ja klein war und früher in Norditalien zum Skilaufen war, mhm. da gab es auch noch Lire. Mhm. Dann hast du so, hier hast du 6000 Lire, kauft mhm. dir mal ein Duplo oder so. Mhm. Ich kann mich noch an die Lirezeit erinnern. Ja. ja,
1: und diese 5000 Lire, die er da mitbringt, sind 1958 ein bisschen mehr Geld als das für ein Duplo reicht. Das sind so ungefähr 8 Dollar, umgerechnet, ja. kannst du sagen. Ne? Ähm, also so ungefähr um die 8 Euro. Wert, was für einen sechsjährigen Haufen Geld ist. Was nämlich passiert war, äh, laut seiner eigenen Auskunft. Später, der Milchmann hatte geschlafen und der junge Leo durchwühlt seine Schubladen. Ganz vorsichtig findet mhm. dieses Geld. Seine Mutter haut ihm dafür ordentlich ein paar runter. Das spielt aber, so wie er sagt, für ihn keine Rolle. Sondern er hat seine Berufung gefunden.
0: Sachen klauen. Sachen klauen.
1: Da macht er somit weiter in der Grundschule. Das ist auch belegt, klaut er Geld von seinen Lehrern. Als Teenager stehlt er Autos, lernt da insbesondere Schlösser zu knacken und entwickelt da einiges Geschick. Macht ihm großen Spaß. In den 70ern, also in seinen 20ern, da ist er so um die 20 Jahre alt, ähm, da vertieft er sich so in das Studium von Menschen, also er guckt sich Menschen sehr genau an, wie verhalten die sich, wie laufen die, wie gehen die, äh, was tun die wann und verfolgt wochenlang Schmuckverkäufer in ganz Italien, ah, ja. um rauszukriegen, was haben die so für Gewohnheiten, wann gehen die wo rein, wo raus und so weiter, das tut er also in seinen 20ern.
0: Jetzt klingelt bei mir, wo du Antwerpen sagst, ich, das, ist das nicht auch eine Hochbuch für Diamantenhandel und Edelsteine und so? Das ist
1: nicht nur eine Hochbuch, das, das, das die? ist
0: die. Ich habe ja mit Diamanten Hochburg. Edelsteinen nicht so viel am Hut, muss ich sagen. Nein? Also ich, tra ich, trage, ich trage, meine Frau trägt das jetzt nicht mehr öffentlich. Wir haben das alles in die Erde vergraben. Ja, man ähm, muss auch aufpassen. Man mhm. muss aufpassen. Ne? Ja. <lacht> Aber da gab es, glaube ich, da gibt es ja auch unfassbar viele Filme ähm, über Antwerpen. Und Kriminalfilm. Ja, also ein Pflaster voller Diamanten. Aber wir sind ja noch gar nicht in der Erwerben, ich wollte dich nicht unterbrechen, schnell Nein, aber du
1: bist, so ein, du bist ja unser Kommissar sowieso immer in solchen Sachen, wenn es um Diebstahl, Einbrüche und so weiter geht.
0: Ja, ich fange gerade schon an zu kombinieren, was, ja, hat, was hat denn der Kerl eigentlich damit vor, wenn er sich darauf konzentriert, wie Menschen gehen, wie die sich verhalten, mhm. in Kombination mit seinem Hobby, Sachen zu klauen, Autos mhm. aufzubrechen. Mhm. frage ich mich, ist das später für später für den beruflichen Werdegang eine gute Kombination? Ich vermute ja.
1: Lass uns das mal glauben, denn in den 80er Jahren, so in seinen 30ern, beginnt er Teams von Dieben zusammenzustellen. Und zwar äh, jeder mit seiner eigenen Spezialität. Ja, das ist schon mal so eine coole Idee, ne, zu sagen, ich mach's mal so, dass ich mehrere Leute habe und jeder kann was Besonderes. Einer kann besonders gut Schlösser, ja. einer ist vielleicht besonders geschickt, so im digitalen Bereich. Ein anderer wiederum kann wahnsinnig gut aufpassen. Und der Nächste hat vielleicht ein technisches Geschick in Sachen Werkzeugherstellung.
0: Einer kann fahren.
1: Einer kann fahren. Ne? Haben
0: wir schon auf die Fresse hauen? oder <lacht> es müssen alle können
1: einen geben. Das muss, das ja. Muss,
0: ja einer muss doch immer der Brutale sein okay
1: Ja, ähm, das mit dem auf die Fresse hauen danke für das Stichwort Jochen ähm, das ist tatsächlich was wo er glaube ich insgesamt nicht so sehr viel Lust drauf hat und ähm, er und seine ich nenne sie mal Kompagnons und sein Team <lacht> hört sich ja immer sehr ähm, weg von Kriminellem an schließen sich zusammen unter anderem mit der Maßgabe, nicht unbedingt jemanden zu Schaden kommen zu lassen, auch nicht unbedingt gewalttätig zu werden. Ähm, nun, wir sind in den 80er-Jahren. Bis zum Jahr 2000 hat nach ein, ein, eigenen Angaben äh, Leo Notabartolo Dutzende von großen Raubüberfällen durchgeführt mit eben seiner Gang. Dabei geht es ihm irgendwann gar nicht mehr nur ums Geld. Er sagt selbst, er stiehlt, weil er geboren ist, ein Dieb zu sein. Er erinnert sich noch an jedes Detail seines ersten Raubüberfalls. Und er und seine Leute haben auch so eine Art Ehrenkodex. Also dieser Ehrenkodex heißt nicht nur, nicht unbedingt Menschen zu Schaden kommen zu lassen oder Dinge stark kaputt zu machen, sondern auch auch großen Spaß zu haben. Ähm, jetzt also, kann man das alles irgendwie ein bisschen witzig finden. Wir haben, haben wir haben es immer noch mit Verbrechern zu tun. Das dürfen wir jetzt auf dem Weg. Ja,
0: ja, ja. Das ist ja immer so, ne? Ach ja. Mensch, die sind aber charmant. Die sind ja. ja die Netten, die Guten, die guten Bankräuber.
1: Wir halten fest: Leonardo Nato Bartolo, Nota Bartolo und seine Leute sind bis zum Jahr 2000 professionalisiert. Mhm. Also da könnte man sagen, von 1952 bis 2000, schlanke 48 Jahre Ausbildung in so einem Metier, da könnte man meinen, da kann was. Jetzt haben wir das Jahr 2000 und er zieht nach Antwerpen in Belgien. Was hast du in den Jahren 2000 so bis 2003? Wird sich jetzt das nächstens abspielen? Wie also lass mich mal sagen?
0: überlegen. Vom Gymnasium geflogen bin ich 1997. <lacht> okay. Dann habe ich mein Jahr, mal ein Jahr Selbstfindung gehabt. Danach eine Lehre als Energie-Elektronik-Fachrichtung Betriebssicht. danach habe ich. Ange die Ach, das wissen Das weiß niemand. Das ist jetzt ein, ein Geheimnis, ja. das ich hier lüfte. Und dann bin ich, dann habe ich mein Abi gemacht, mhm. angefangen Elektrotechnik zu studieren, abgebrochen, Sozialwissenschaften studiert, abgebrochen mhm. und dann zu den Medien gegangen und dann habe ich glaube ich ein Praktikum in der Zeit bei Radio Wuppertal und danach bei Radio im Kreis Neuss News 89.4 gehabt gemacht und dann dort war ich so toll, ja. ein Radio-Volontariat bei dem wunderschönen Lokalradio im Kreis Neuss, auf der anderen Rheinseite gegenüber von Düsseldorf, der Kreis Nüss, ne? das mhm. ist ja auch die Hochburg des äh, Schützenfestes. ne Was ist der? Konnte ich niemand mit anfangen mit dem Schützenfest, aber das sage ich jetzt nicht meinlich. ich musste darüber berichten, ich habe das immer gehasst. Ja. Äh, das war so meine Zeit. Haben wir mhm. noch Zeit oder nee? Wir haben Zeit. Ja, und dann also, also das war wirklich so die Zeit, wo ich in die Medien gegangen bin, was mhm. vernünftiges gemacht habe.
1: Mhm. Was mit Medien?
0: Was mit Medien? Genau. Bist du
1: drauf kleben geblieben, ja? Bist drauf kleben geblieben, ja. Was hast du also jut gemacht? Ja. Also, ich habe kurz überlegt, was habe ich 2000 bis 2003 gemacht? Ich habe das hört sich jetzt aber wirklich doof an, aber die Kurzzusammenfassung ist ich habe versucht schwanger zu werden. <lacht> Okay. <lacht> und, und gearbeitet und gefeiert. Ja. Ja. Auch, ein, also, auch eine Beschäftigung. Ja, ähm, gut. Genug von uns. Also <lacht> lass uns ein bisschen über Antwerpen sprechen. Mhm. Ne, das ist jetzt ja Leo äh, Nota Bartolo zieht da ja jetzt hin anscheinend. Also Antwerpen in Belgien ist tatsächlich der weltgrößte Handelsplatz für die für Diamanten zu diesem Zeitpunkt. Also analog könntest du sagen Analog, wie die New Yorker Börse der weltweite Handelsplatz für Aktien ist, ist Antwerpen der weltweite Handelsplatz für Diamanten. Ähm, also wenn du mal ein paar Zahlen willst. Ne? Ja,
0: das, da hätte ich jetzt beinahe nachgefragt. Ich wollte gerade schon ja. äh, eine sehr bekannte Suchmaschine im Internet bemühen. Lass <lacht> ich dann.
1: Ja. Also es gibt ein ähm, Diamantenviertel in Antwerpen, das ja. komplett sich nur mit diesem Thema verschrieben hat. Und das seit Jahrhunderten. Wer das nachgucken möchte, wir verlinken natürlich wie immer ganz, ganz viel Zeug dazu in den Shownotes. Also 35.000 Diamantenhändler arbeiten dort in diesem Diamantenviertel. Auch Handwerker des Fachs sind dort angesiedelt. Also Diamantenschneider, Diamantenschleifer. Alles rund um diese dieses Metier Diamanten, Diamantenhandel und Juwelenhandel in der Zeit fest in der Hand jüdischer und indischer Kaufleute und Diamantenhändler. Mhm. Also, um mal ein paar Zahlen zu nennen, fast 35.000 Händler dort vor Ort, zu dem Zeitpunkt werden 80% aller Edelsteine von dort aus in alle Kontinente der Welt verkauft. Mhm. Das ist zu dem Zeitpunkt 80 Prozent, heute sind es 60 Prozent aller Rohdiamanten. Das hat sich gewaltig verändert seit ein paar Jahren, unter anderem, weil der Handel sich nach Dubai verlagert hat, weil dort der Handel mit Diamanten steuerfrei ist. Aber da zu dem Zeitpunkt ist es noch so, also über dieses Viertel äh, läuft ein Großteil aller Diamantenverkäufer auf der Welt. Wir haben also eine Konzentration von Reichtum wie sonst kaum irgendwo. Mhm.
0: Darf ich kurz was sagen, wo Immer. wir bei Diamanten sind, fällt mir noch ein, wer den Film noch nicht gesehen hat, Snatch, Schweine oh. und Diamanten. Oh, der ist so
1: toll, der ist so richtig, richtig lustig. Von Guy ne?
0: Ritchie, äh, Regie und Drehbuch, mega, es ist einfach so unfassbar lustig, ein geiler Film.
1: Ja, also auch wieder Kinotipps dabei, wir sind ja wirklich Multi hier, ne? Mhm. auf allen Ebenen. Ja. Ja, also wenn man es mal so zusammenfasst, ich habe mich mal auf einigen Seiten umgeguckt, unter anderem auf der Seite eines bekannten Diamantenhändlers in Antwerpen, der auch über Antwerpen schreibt. Also der schreibt zum Beispiel, die Diamanten in der Tasche eines beliebigen Passanten könnten genügen, um einem Dieb ein Leben in Luxus zu ermöglichen. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, aus Liebesperspektive, ähm, könnte man da eine Mark machen, mhm. und zwar nicht nur eine. Funktioniert aber nicht, weil da ungefähr 700 oh. Kameras installiert sind. Das ist hermetisch abgeriegelt. Jeder Quadratzentimeter da wird rund um die Uhr gefilmt. Bis zu einem Zeitpunkt X kam es 200 Jahre lang nie zu Diebstählen. Ähm, sagt dir Richard, the Iceman? Kuklinski was? Der Name? Das ist
0: aber nicht aus dem Film <lacht> Snatch, ne? Da kenne ich nur Frankie Forfinger. Ja,
1: so, <lacht> Vor allem haben die ne?
0: Frankie Vorfinger. <lacht> äh, nee, wie hieß der noch?
1: Richard the Iceman Kuklinski.
0: Kuklinski.
1: Das war, du hast doch eben gefragt, gibt es irgendeinen einer im Team, muss immer der sein. Der auf also die Fresse weiß, haut, ist, genau. der war das. das war der, und zwar war das der persönliche Killer vom Mafia-Boss John. Äh, John Gitti, der sagt ja aber was.
0: Mhm, ne? mhm. Hast du dich also, gerade oben an der Augenbraue gekratzt, oder?
1: Nee, ich habe ich hab mir gerade, kann okay. man das denn in diesem Radio sagen? Hab,
0: Sag's besser dich.
1: Ich habe mir gerade das erste Bier seit drei Wochen aufgemacht. Ah.
0: Das, das ist so Ja, lieb. ja, Prost. Ich habe jetzt hier nur Kaffee am Start. Darf ich, bevor ja. wir jetzt zu, zu dem zu dem Typen, der aufs Maulhaut kommen Ganz kurz, mhm. Ich, wo, während du das Wort Diamanten mehrfach in den Mund genommen hast, ja. habe ich mal parallel mal ge, also rumgesucht. Es gibt wahnsinnig viele Seiten, wo man sich seinen Wunschdiamanten suchen kann aus ja. vielen Steinen, aus dem weltweiten Angebot. Also scheinbar kann man online praktisch Diamanten suchen, die es irgendwo auf der Welt gibt. Du sagst mhm. jetzt wahrscheinlich, liegen die alle in Antwerpen. Aber da kann man suchen. Das ist ja unfassbar, da suche ich mir mal einen Diamant aus. Da gibt es hier Round oder Princess, das ist so ein viereckiger. Oder Radiant, Esmerald, Oval, markeep, hart, Square. Und dann kann man die Größe und die Preisspanne, wie viel man ausgeben möchte, die geht von 200 Euro los bis eine Million.
1: Ich nehme eine Million.
0: Okay. Und dann kann man sich dann aus diesem Angebot, da wird das Angebot natürlich... Nee, es wird nicht klar, das bleibt gleich. Und dann kann man sich praktisch die Farbe zusammenstellen und dann wird online geguckt, ah, gibt es denn diesen Diamanten irgendwo? Das ist ja mega. Also jetzt nicht für mich, aber natürlich für die, die es haben. ist Schatz, am Wochenende kaufen wir mal, mal keine Klamotten im Internet oder bestellen nichts zu essen, sondern wir kaufen uns mal schön online Diamant.
1: Und die versteckt ihr in eurem neuen Rebdach, die findet keiner.
0: Ja, wie stecken die da oben? ins Holz oder ins Reet rein, genau. Sie
1: nur aufpassen, dass sie keine Elster haben. Aber
0: dich als, darf ich dich als Frau fragen? Ein ja, Diamant. Ein,
1: Vertreterin der Frau in diesem Podcast. Ein Diamant.
0: Ja, ja. Würdest du gerne auch so einen Diamanten haben am Ring? Oder es gibt dir ein Diamant, würdest du sagen, ja. Das ist ja. schon was Schönes.
1: Ich weiß jetzt nicht, was bei mir schiefgelaufen ist. Ähm, okay. Also, wäre ich, ich, meine Eltern erzählen immer, wärst ein Junge geworden hätten, war dich Axel genannt. Bisschen Glück vielleicht auch mhm. gehabt, aber mit Namen müssen wir ja vorsichtig sein. Wir haben da schon diverse blöde Scherze gemacht. Also, ich es mir Zeit, schon bei Michael,
0: bei allen Michaels ja. verscherzt, an dieser Stelle noch. Sorry dafür.
1: Ja, ich vielleicht dann auch bei allen Axels, aber mein innerer Axel, glaube ich, kommt bei ein paar Sachen immer durch. Ich mache mir aus sowas gar nichts. Also, was ich richtig Toll, finde ich Bargeld. Okay. Insofern fände ich, also ich bin wirklich so ein bares Typ, ne? wenn die irgendwann mal auf digital umstellen, weine ich. Weil ich das das heißt, du hast
0: dann so, zack, zack, so kleine, äh, wie heißt das denn, Bündel.
1: Ja, oder wie mein Kind zu mir sagt: Mama, schmeiß den Fuffi durch den Club. Okay. <lacht> Aber wir haben hier eine Filiale der ähm, Berliner Sparkasse. Bei uns in der Nähe, da kann man 5-Euro-Scheine ziehen und ich mache mir einen Spaß draus, dann 100-Euro-in-5-Euro-Scheinen abzuholen, weil ich das ganz toll finde, wenn ich ganz viel Scheine habe. Okay. Ist das eine Krankheit, meinst du? Sollte man da mal drauf gucken?
0: Nee, aber ich überlege gerade, wie gucken denn die anderen, wenn du so, ey, ich habe ein Bündel 5er. So, oh, 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 oh.
1: Naja, ich finde es immer ganz schön. Aber die, nee, Diamanten, Jochen. Nee. Also zum Schenken, Geschenk kriegen und Verkaufen, so ist eine Wertanlage, Ne, die werden ja auch nicht schlecht. Manche ja, das Problem
0: und das Problem und jetzt sage ich dir, ja, alle denken es ist eine Wertanlage. Ich sage, du brauchst ja hinterher auch einen Verkäufer. Ja. Ich habe aus einem privaten Umfeld gehört, dass jemand ganz viel Geld in teuren Schmuck angelegt hat. Und was soll ich dir sagen, du kannst es nicht mal eben zu Geld machen, weil du einen Käufer brauchst. Also der Wertverfall von diesem Zeug ist eigentlich, es ist eigentlich ein individuelles Ding, was du dir in, in den Schrank legst, aber nicht, um mal daraus wieder Geld zu machen, glaube ich. Ich lasse mich gerne von dem Gegenteil überzeugen.
1: Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ähm, also wir reden natürlich immer noch eigentlich die ganze Zeit über, äh, über den Leo, der irgendwann mal nach Antwerpen jetzt zieht in den 2000ern. Sind aber eben über Richard the Iceman Kuklinski gestolpert, den persönlichen Killer von äh, von ähm, John, dem Mafia-Boss. Also der sollte damals mal einen Raub dort planen mhm. im Antwerpener Diamantenviertel. Und da hat sich das alles genau angeguckt, da in diesem Antwerpener Diamantenviertel. Da sind übrigens drei Straßenzüge, die hermetisch abgeriegelt ja, ich sind. Ich so würde sagen, so ja. viel,
0: wenn da so viel Klunker ist, dann ja. da muss doch da, da ist doch, das ist doch Fort Knox.
1: Die haben, das ist wirklich Fort Knox, und die haben auch da eine eigene Polizeistation. Dann haben die solche Poller, die hochfahren. Da kommt ne, kann überhaupt keiner durchfahren. So, also das ist schon ordentlich. Was jedenfalls Richard the iceman Guklinski dann seinem Chef sagte. Ähm, ähm, das könnte man vergessen und ich zitiere jetzt, das ist natürlich nicht meine Wortwahl, er sagte seinen Kumpel später, das Viertel ist so dicht wie der Arsch einer Nonne und er würde davon absehen wollen, das überfallen zu wollen und auszurauben. Also und da haben wir es schon mit einem Profi zu tun. Ne?
0: Schönes Beispiel, ja, schöner Vergleich.
1: Ja, fand ich auch sehr ähm, äh, plastisch. Nun, das Ant World Diamond Center mit dem werden wir es zu tun bekommen AWDC abgekürzt hat einen Handelswert von täglich 50.000 Karat wir sprechen von 200 Millionen Dollar die täglich, täglich. okay täglich dort unterwegs sind. Das ist voll überwacht an jeder Ecke. Es gibt, wie gesagt, ein Polizeirevier, es gibt eine Überwachungsstation dieser drei Straßen, diese Metallpoller. Die Straßen sind alle geschlossen, es ist perfekt abgesichert seit 200 Jahren. Ach komm, und so ein
0: Trickbetrüger kommt da rein und macht einen richtig coolen Trick und dann erbeutet. Keiner den. kommt da
1: rein. Dieses Diamond Center, von dem wir sprechen, das wiederum ähm, ist wirklich sehr, sehr, sehr berühmt, weil es ähm, 250 Büros zur Verfügung stellt. Ähm, die, das ist so das größte Handelszentrum dort in diesem ähm, Diamantenviertel, ist perfekt abgesichert zu der Zeit. Und es ist natürlich jetzt immer noch mit Bewegungsalarmen, mit Erschütterungsalarmen, hm. mit Lichtdetektoren, mit Wärmefühlern, mit Türkuts, mit magnetischen Schlössern. Zusätzlich wird zu diesem Zeitpunkt überwacht das ähm, Diamond Center von einer Firma von Brüssel aus. Also diese, all diese Kamerainstallationen überwacht eine Brüsseler Firma, die Tresorräume. Es ist, wie du genau schon, wie du sagst, Fort Knox. In diesem Diamond Center haben Händler teils auch eigene Safes in ihren Büros für ihre Waren. Aber aus Versicherungsgründen möchten viele die Lagerung der Ware im großen Tresor des ähm, Diamond Centers. Und in diesem großen Tresor lagern jeden Tag mindestens, jeden Tag mindestens Werte im, also Diamanten, was auch immer, Bargeld, was die Leute da so reinlegen in diese Tresore rund um die eine Million Dollar. Also mhm. richtig, richtig viel Kohle. In Antwerpen kommen zu der Zeit zehnmal im Jahr große Rohdiamantenlieferungen an. Also du kannst so davon ausgehen, so ein roundabout alle vier bis fünf, sechs Wochen kommen die Rohdiamanten an, werden dort angeliefert, bearbeitet, geschliffen, geschnitten, weiterverkauft oder eingelagert. Und ähm, das heißt, so alle vier bis sechs Wochen ist dort, wenn die Lieferungen kommen, sehr viel in den Tresoren. Ja, das muss ja alles noch bearbeitet werden. Dieses Diamond Center hat seit Bestehen nicht einen einzigen Einbruchsversuch hinter sich. Ne? Also wir zitieren nochmal, Kulinski, die rechte Hand von John Gotti, ähm, Ne, so dicht wie dahinter an einer Nonne. Ähm, und nun zieht unser Freund, 2000, unser Freund, Leonardo Nota Bartolo da ein. Wir machen einen Zeitsprung von 2000, als er dorthin zieht, zum Samstag, dem 15. Februar 2003.
0: 2003. Soll ich wieder sagen, was ich da gemacht habe? Bitte. An dem, warte, welcher Tag war das noch?
1: 15. Februar 2003.
0: Da habe ich keine Ahnung mehr.
1: Hattest du da schon eine Liebste?
0: Mit Sicherheit. Es <lacht> <lacht> fing früh an. Eine, zwei, drei. Ich überleg, Whatever. Ich überlege gerade, wer Nee, ich habe keine Ahnung. 2003, da war ich wahrscheinlich beim Radio und habe eine Sendung, Sportsendung habe ich gemacht, früher auch. Hm. Mhm.
1: 2003, der 15. Februar, ist ein Samstag. Ähm, es ist äh, das Wochenende. Der, das Valentinstagswochenende. Da ist an dem Sonntag. Da habe ich Blumen verschenkt wahrscheinlich. Das stimmt. Ähm, es ist Samstag, der 15. Februar 2003, 17 Uhr, Feierabend im Diamond Center. Wochenende. Mhm. Valentinstagswochenende. Einige Tage vor dem 15. Februar 2003 gab es eine große Rohdiamantenlieferung. Und in dieser Nacht, das nur am Rande, feiert der Generaldirektor des Diamantenzentrums auch seine Hochzeit also Menschen sind da, ähm, in Erwartung des Frühlings dabei, sich aufs Wochenende einzugrooven. Um 23.47 Uhr, 13 Minuten vor Mitternacht, wir sagen jetzt mal ungefähr vier Männer, weil wir es nicht so genau wissen, ja? vier Männer ja. sitzen in einem Leihwagen und öffnen das Tor zur Garage des Diamond Center, und zwar per Fernbedienung und fahren hinein. Unbemerkt. Okay. Wie kann das sein? Wir wissen es nicht so genau. Haben die eine Kopie des elektronischen Funksignals? Wie schaffen die das da reinzufahren? Keine Ahnung. Bisher. Die vier parken da, steigen aus, gehen direkt zur Feuertreppe, die in Richtung des zentralen Fahrstuhls des Diamond Centers führt. Der Fahrstuhl ist natürlich auch Kamera Diese, wir sagen mal vier Männer, fahren dennoch damit bis in den Keller. Und was mag im Keller sein? Jochen, hast du eine Idee?
0: Im Keller? Hm? Die Gastherme.
1: Genau, <lacht> <lacht> no, denn sie sind Heizungsmonteure sie sind und da. wollen die Gastherme. Ja, klar,
0: dabei. wir wollen das überprüfen. Wir wollen das überprüfen. <lacht> ja, letztens, letztens stand hier bei mir einer vor der Tür. Mhm. Und der Guckte mich an und ich gucke ihn an, und der guckt mich wieder an und ich gucke ihn wieder an. Ich sage, so, was möchten Sie denn? Feuerlöscher. Da war das der Feuerlöscherüberprüfer. Und ich sagte, das ist auch ein Trick. Feuerlöscherüberprüfer. Hm. Enkeltrick. Ja.
1: Feuerlöschertrick. Das
0: heißt, er hat meinen Feuerlöscher mitgenommen und für 27 Euro den Feuerlöscher eingestellt, repariert, überprüft. Nur mal so. Mhm. Aber ich sage ja, wenn man an der Tür steht und so eine ähm, offizielle Arbeit nachgeht, angeblich, Feuerlöscher ist ja was sehr Offizielles, was ja kontrolliert werden muss alle zwei Jahre, wie ich jetzt lernte, dann hat man gute Erfolgsaussichten in Kontakt mit den Innenräumen eines Hauses zu bekommen. Vorsicht. Aber wir waren ja beim Keller. Die Gastherme ist es nicht. Natürlich der Tresor, der vollgestopfte Tresor mit Millionen, Abermillionen und ganz viel Geld und Stein.
1: So sieht's aus. Und ähm, die, natürlich führt dieser ähm, Fahrstuhl hinunter in den Keller zu dem riesen, riesen, riesengroßen Tresorraum. Ähm, schwere Stahltür davor.
0: Was, Alter, haben die ein Schweißgerät gehabt? Das, nee, ja, komm, nee, komm, hör auf. Nee, nee, ich weiß. Die sind ja reingekommen ja. mit dem Auto, mit einer Fernbedingung. Waren ja so mhm. clever, dass das niemand geschnallt hat. Sind da hochgegangen. Wurden womöglich beobachtet durch die Kameras, dann werden die natürlich auch die Kombination des Safes kennen. Das geht ja nicht anders. Die sprengen ja jetzt nichts in die Luft. Komm, raus. Die haben den Safe, die haben die Kombination des Safes, leck mich doch.
1: Wir wissen es nicht so genau. So. Was sie jedenfalls tun. Okay. Sie müssen erstmal die schwere Stahltür vor dem Tresorraum irgendwie aufkriegen.
0: Achso, wir die sind ja noch vor dem Die Stahltür
1: vor dem Tresorraum ja. ist ungefähr drei Tonnen schwer. Die ist mehrfach gesichert mit Gittern und noch was und einem Rad und einer Zahlenkombination mit, ich glaube 99 Zahlen waren es, das heißt eine Million Möglichkeiten der Kombination. Warte mal, ich rufe mal eben
0: Georg an, ob das stimmt. <lacht> der, der weiß das sofort. 99 also, Zahlen, das sind eine Million ich lasse das mal so stehen, Alice. Ich bin mir uh. nicht sicher, ob, ob du damit recht hast.
1: Meinst du, wir sagen, dass da keine Zahlen glaub, mehr wenn das, Georg ich, nicht dabei ich ist? Ich glaube,
0: das sind mehr, oder?
1: Es geht, dauert jedenfalls ziemlich, würde dann sehr lange dauern, bis man da reinkäme und das ist offenbar nicht im Interesse dieser sagen wir mal vier Männer, mhm. die da gerne rein wollen in diesen Tresorraum. Mm, also was man auch braucht für diese schwere Stalltür vor dem Tresorraum, Tresorraum ist ein spezieller Schlüssel. Dieser spezielle Schlüssel lagert in einem Nebenraum neben dem Haupttresor in einem Wandsafe. Hm. Zugang zu diesem Raum haben ausschließlich Sicherheitsleute. Dieser Raum ist aber auch nicht an das zentrale Sicherheitssystem angeschlossen. Das scheinen die, sagen wir mal, vier Leute zu wissen. Mhm. Die brechen also diesen Nebenraum auf, nehmen den Schlüssel und öffnen die Tür zum Haupttresorraum.
0: Das, das ich mich gerade so an so ein, so ein Point-and-Click-Adventure. <lacht> <lacht> Nehme Schlüssel, stecke Schlüssel in Stahltür, drehe ja. nach links dreimal, dann kommt so ein kleines Rätsel, Tür offen ja. sind wir jetzt.
1: Und wenn ihr lieben vornies da draußen euch Bilder dazu angucken möchtet, wir verlinken ganz viel natürlich wieder, wo man auch, wenn man leider, es gibt einen Artikel mit, der ist online, hinter einer Paywall. Ich verlinke den trotzdem, wer sich den kaufen möchte. Es gibt halt wenig dazu, aber da gibt es nochmal Bilder dazu, wie ist es aufgebaut, was ist das da für ein Grundriss und so weiter. Also Zugang haben, wie gesagt, ausschließlich Sicherheitsleute eigentlich ähm, 0.45 Uhr ist es jetzt, die stehen vor der Tresortür, die ist gesichert mit so einem Rad, ne, das kennt man so von… So ein ganz großes, ähm, sieht so aus
0: wie ein Rad von einem Segelschulschiff richtig. oder ein Segelsch Segelschiff.
1: Genau, ne? Magnetschlüssel und sechs große Schrauben, zum Öffnen ist dieser Code nötig, 100 Millionen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und das sagt, obacht, Paul de Voss. Der einigermaßen später verblüffte Safe-Spezialist des Diamond Center, die haben nämlich einen eigenen Safe-Spezialisten, der baut die Dinger, und er sagt, dass dieser Code ist nur dem Sicherheitspersonal bekannt, es ist unmöglich durch Drehen und Raten zu knacken, aber die Diebe knacken den. Es ist 1 Uhr, sie betreten den Tresorraum. Kameras zeichnen auf, wie sie nach und nach alle Sicherheitsmittel abstellen. Ach, komm. Erschütterungsmelder, Bewegungsmelder, Lichtsensoren, Hitzefühler, Schallsensoren. Das machen sie mit verschiedenen Mitteln, die sich jeweils für die Detektoren eignen. Zum Beispiel mit Sprühschaum bei den Schalldetektoren. Da sprühen die so einen Schaum rein. Die schmieren auf die Hitzefühler, schmieren die Vaseline.
0: Ist das schon verfilmt worden, dieser Fall?
1: Ja, die haben versucht, den zu verfilmen und jetzt Verschwörungstheoretikerin, die ich hier und da ja auch mal bin. Ähm, Glaube ich, gab es einen Grund, dass das nicht verfilmt wurde.
0: Okay. Ah, alles klar, okay. <lacht>
1: <lacht> Aber wir
0: dürfen hier drüber reden, ohne dass wir Angst haben, ja? Ja, klar. Okay.
1: Aber die machen zum Beispiel dann, also Vaseline scheint ja dann irgendwie Hitze abzublocken. So, das schmieren die auf die Hitzefühler. Die kleben Klebeband über die Lichtsensoren ähm, und die knacken auch die Schließfächer auf, dann als sie drin sind.
0: Also dafür brauchst du auch noch wahrscheinlich einen Schlüssel oder eine Kombination. Ja,
1: das machen die eher oldschool. Okay. Ähm, aber sehr raffiniert. Also jedes Schließfach und das sind 190 Stück, sagt die eine Quelle, die andere Quelle sagt 189 Stück. Ich sag mal 190 Stück. Mhm. Jedes Schließfach hat ein eigenes Erschütterungstool. Also wo sofort ein Alarm gesendet wird. Das heißt, die wenn Kollegin? ich dran
0: schlüssel und dann ran rappel und es nicht sofort ja. aufschließe, macht es...
1: Wenn du so den Gerhard Schröder machst am mhm. Zaun, ich will, okay. ich will hier rein. Ja. In, äh, Oder an der Brüssel? Theke.
0: Ich muss so, äh. <lacht> 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 Nein, Weiß ich natürlich nicht.
1: Mein Bier, sonst streike ich äh, Ja. Also dafür nutzen die vier ein spezielles Werkzeug, das sie dabei haben. Und dieses Werkzeug, das hat offenbar jemand gebaut. Das ist wie so eine Art Metallschiene, kannst du dir vorstellen, so eine einfach so eine Metallschiene, die mit einer Schraube in so Korkenzieherform verbunden ist. Damit kann das Schloss aufgeschlossen werden, des Schließfachs.
0: Ich dachte jetzt, die reißen das Schließfach raus. Dachten oder
1: wir, ne? Oder die
0: holen so mit Luftdruck irgendwie ins Schloss und, und machen so einen kleinen Knall. oder nee, Die drehen nee. einfach den Schlüssel quasi um. Oder das Schloss genau. um. ja.
1: Also diese, was passiert ist, diese Metallschiene, die die dabei haben, die hat am einem Ende wie so eine Art Kuhfuß, nennt man das, glaube ich, so eine Brechstange, mhm. ne? Ja. Mhm. Ähm, und diesen Kuhfußenden, dieses Kuhfußenden-Ding, das brauchen Sie dann zum vollständigen Aufmachen des Schließfachs. Und das ermöglicht Ihnen jetzt, also mit Hilfe von diesem Ding Sie, das Sie da dabei haben, ne, ermöglicht denen, den Erschütterungsmelder zu verarschen. Weil erstmal, damit das Schloss so aufgemacht wird, als wird es ganz normal aufgeschlossen und der Erschütterungsmelder denkt, das schließt ja einer ganz normal auf, ich melde hier gar nichts. Und mhm. dann setzen die den Kuhfuß an und ähm, reißen das Schließfach auf. Das ist eine sehr zeitintensive Technik, können wir uns vorstellen. Bei
0: 190 Stück, ja.
1: Mhm. Und sie machen 109 von 190 Schließfächern auf diese Art und Weise auf. Das ist etwa die Hälfte der dort vorhandenen Schließfächer. Jetzt müsste Georg später nochmal nachrechnen. Das macht bei zwei Minuten pro Schließfach höchstens schlanke dreieinhalb Stunden. Und später, Ermittler werden sagen, genauso viel Zeit haben sie gebraucht und zwar in der Zeit von 1.40 Uhr bis 5 Uhr morgens.
0: Und keiner kommt da vorbei, merkt das. Okay. Ja.
1: Inhalt der Schließfächer, Goldbarren, Bargeld, maßenhaft Juwelen und Diamanten. Inklusive der ihren Wert und ihre Echtheit bescheinigenden entsprechenden Zertifikate. Ohne diese sind diese Diamanten relativ... Wertlos würde ich nicht sagen, aber man muss halt immer diese Zertifikate haben und den Herkunftsort, ne, vielleicht trifft es auch diesen Punkt, wo du sagst, deshalb ist es irgendwie gar nicht günstig, so einen Schmuck zu haben, wenn ich da nicht irgendwelche Zertifikate dafür habe oder Expertisen.
0: Ja, aber du musst es ja dann später auch noch verkaufen, das heißt, ja. dann weiß ja jeder, alles klar, das lag doch in meinem mhm. Tresor oder in dem, es ist ja nicht so, dass wir hier von Bananen sprechen,
1: ja.
0: sondern das sind ja Diamanten, einzelne Stücke, Unikate, die kriegst du ja gar nicht verkauft. Und ich sage, einschmelzen kannst du ja auch nicht, ne?
1: Nicht so gut. Ähm, dennoch ist das ein hoher Wert, teilweise natürlich auch in Rohdiamanten und Hehlerware, ne? Also, wenn Ach ich. Ach, okay, Rohdiamanten
0: waren auch dabei. Ja. Ja.
1: Also, ne, jede Menge Zeug. Ähm, ein Diamantenhändler sagt später aus, nur sein Fach, allein sein Fach, sei auch mit einer Million Dollar Bargeld gefüllt gewesen. Es gibt auch einen Haufen Bargeld. Aktien, Papiere liegen da drin, alles Mögliche. Warum haben die nur 109 von 190 Schließfächern aufgemacht, wenn sie doch irgendwie alles abgestellt haben, was da so war? Uhr
0: morgens, irgendwann ist doch Wachwechsel, würde ich auch mal sagen. Dann kommt der neue ja, die neue Sicherheit, der wacht dann auf, weil, man, weil der hat ja vorher eins auf die Kelle gekriegt, der liegt ja noch bewusstlos.
1: Ja, du bist so ein guter Ermittler schon, Jochen, weil du jetzt schon Das bemerkt ist doch immer hast. so
0: in Film, wir, ja, wir haben noch drei Stunden Zeit, dann wacht der Wachmann auf.
1: Und die haben überhaupt keine Wachmänner da am Wochenende, weil das alles via Technik über Brüssel überwacht wird. Ah, okay. Das heißt, die gehen samstags in den Feierabend zu diesem Zeitpunkt und kommen montags wieder rein. Ähm, was die aber tatsächlich später gemerkt haben, ist, dass die Ermittler glauben, dass sie haben deswegen nicht alle geöffnet, nicht weil sie es unheimlich hektisch hatten, das jetzt gar nicht so sehr, sondern die hatten keine Taschen mehr, in die sie das ganze Zeug stopfen und mitnehmen konnten. Also offenbar sind denen einfach die Behälter ausgegangen. Ähm, es ist 5.40 Uhr, die Einbrecher verlassen den Tresorraum und das Diamond Center und zwar auf genau dem gleichen Weg, wie sie reingegangen sind, in aller Entspanntheit. Zwei Tage später schreiben wir Montag, den 16. Februar 2003. Relativ arglos beginnen die Menschen, die im Diamond Center tätig sind, ihre Arbeit. Und der erste Wachmann macht seine Runde. Seinen Morgenrundgang. Er gehört zum Sicherheitspersonal, geht runter in den Keller, geht zum Tresorraum und findet totales Chaos. Und zwar ein derartiges Chaos, wo er sagt, es, hat er fast einen Herzinfarkt drüber gekriegt, als er das gesehen hat. Der ganze Boden liegt voll mit aufgebrochenen Schließfächern, aber auch mit Inhalten dieser Schließfächer, da liegen Diamanten auf dem Fußboden. Äh, die fedpol Antwerpen schätzt den Schaden an Gestohlenem gestohlenen später auf 100 Millionen Euro. What? Wobei Experten den Schaden weit höher beziffern, weil da Aktienpakete drin sind, Uhren, Juwelen, wir wissen später auch, die haben nur original verpackte Uhren mitgenommen, die haben sogar Uhren liegen gelassen, die einfach nicht mehr in der Verpackung waren, weil die schlechter zu verkaufen sind. Ja,
0: ich meine, die also, haben ja auch nicht genug Taschen mit.
1: Na? So. Irgendwann also hast du auch
0: mal genug oder hast du mehr als 100 Millionen kannst du ja. auch nicht tragen, glaube ich.
1: Also Fachleute gehen von einem Gesamtschaden von 400 Millionen Euro aus, das ist beinahe eine halbe Milliarde. Und damit sind wir beim größten, bis heute größten Raub in diesem Bereich aller Zeiten. Das hat es bisher noch nicht gegeben und später auch nicht noch einmal. Der gesamte Einbruch verläuft, das ist bemerkenswert, ohne jede Form von Gewalt an Dingen oder Menschen. Es gibt keine Sprengungen. Da sagen die Ermittler sich jetzt, das lässt wohl schließen auf eine Bande von berufskriminellen Leuten mit großer Erfahrung. Ja, so kann ich nur handeln, wenn ich mich auskenne. Besonders beeindruckt ist davon Staatsanwalt Ben Teunis und beschreibt das auch in verschiedenen Interviews. Die Täter gehen beispielsweise vor Verlassen des Gebäudes noch in der Überwachungszentrale vorbei, nehmen den gleichen Weg zurück wie rein, aber vorbei an der Überwachungszentrale des Hauses und nehmen alle Videokassetten aus den Geräten mit. Mhm. Jetzt haben wir uns ja vorher gefragt, wieso, wir haben es noch überall Kameras. Teilweise wurden die wohl auch mit Haarspray eingesprüht, so dass die Linsen blind sind. Aber in das Überwachungszentrum des Hauses zu gehen und einfach die Videokassetten mitzunehmen, ist natürlich ein Kuh. Es gibt so kein einziges Bild von Ihnen. Kein einziges. Mhm. Später, wird das auch als eklatanter Sicherheitsmangel des Gebäudes bezeichnet, dass die Firma in Brüssel, die die Kameras überwacht, davon nichts mitbekommt. Und warum? Dazu hätte ein Alarm ausgelöst werden müssen und die Alarme wurden ja nun allesamt blockiert. Patrick Pace, Ermittler, sagt dazu, die Vermutung ist recht schnell da, dass die Täter aus dem Umfeld des Center selbst stammen müssen.
0: Ja, das wäre anzunehmen.
1: Na, wärst du wahrscheinlich auch schon dabei gewesen. Ja, ja? Also ich wäre schon ein Schritt weiter, aber ja. <lacht> zum Beispiel Sicherheitsleute oder andere Personen, die über Details gesprochen haben, wie zum Beispiel diesen Zugangscode zu diesem Tresor und so weiter. Jetzt überprüft die Polizei, die sind ja nicht ganz vor den Schrank gelaufen, alle Angestellten. Die technischen Angestellten werden alle überprüft und es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass da irgendwer undicht war. Alle sind sauber. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt in der Ermittlung und sagen, dann gucken wir uns jetzt mal die Fließfachbesitzer an. Ganz schöner Haufen Arbeit bei 189 bzw. 190 äh, Schließfächern, die überprüft werden müssen. Ein Name wird nach langer, tüfteliger Arbeit eingekreist, und zwar der Name
0: Jochen. Michael.
1: <lacht> nee. Leonardo Nutta Bartolo.
0: Okay, da hat der Fuchs also praktisch sich dort ein Schließfach gegönnt und dann dem Sicherheitsexperten irgendwie den Code abgeluchst.
1: Und wie hat er das gemacht, unser Leonardo Nutta Bartolo, ursprünglich aus Turin naja, ja, der nach hat Antwerpen ja, umgesiedelt?
0: Der hat ja, der kann ja die Leute im Gang erkennen, der kann den hm. Leuten auf die Finger gucken, der, keine Ahnung, der hat irgendwie eine kleine Kamera installiert oder. Ja, der, der muss den über den Rücken, ich weiß es ja nicht. So, der hat zugeguckt einfach.
1: Unser Mann aus Turin ist nach Antwerpen gezogen und hat sich dort in diesem Center ein Büro gemietet. Und eine Wohnung an der Charlotte Charlotterle 33. Den hat ein Büro als Juwelier und Händler aufgemacht. Kennt jeden im Haus. Kennt alle im Haus. Alle finden ihn super nice. Der ist mega charmant. Das ist, wenn man sich den anguckt auf den Bildern, fast schon so ein George Clooney-Typ. Mhm. Und total kompetent auch, also der kennt sich auch aus mit Diamanten. Jetzt fällt aber den Ermittlern auf, der hat in dieser Zeit 2000 bis 2003 keinen einzigen Diamanten-G oder verkauft. Für einen Händler in drei Jahren.
0: Ungewöhnlich, ja, aber der hat vielleicht noch eine Ausbildung oder es hat gerade ein Startup gegründet.
1: Wir wissen es nicht, mietet ein Büro im Center, ist sehr beliebt, geht ein und aus, charmant, stellt vertrauensvolle Kontakte. Herr Mann kennt sich gut aus. Das ist der 20. Februar 2003 am Nachmittag, vier Tage nach Entdeckung des Überfalls. Wir lernen jetzt den Rentner August, genannt Gust von Kamp, kennen. Das ist jetzt so ein Typ, kennst du so Leute, hast du so Nachbarn vielleicht oder hattest mal so einen Nachbarn, die immer so aufpassen und mit den Kindern meckern und alles wissen, alles sehen, den Müll kontrollieren, mhm. sehr ordnungsliebend sind.
0: Ja, die mag ich besonders gerne. Magst du dann, die auch? Die geil. dann klopfen, sie haben ihren Müll nicht getrennt.
1: <lacht> ja, so ein Typ ist August, genannt Gust van Kamp. Das ist ein Ordnungsfanatiker. Und der... Wandert jeden Tag im Übrigen mit seiner Flinte bewaffnet durch ein Waldgrundstück und das tut er mit seinen beiden Hunden. Frettchen.
0: What? Der hat Frettchen an der Leine? Alter.
1: Kennst du dich mit Frettchen aus?
0: Ja, Frettchen ist ja eine Unterart von einem Iltis, Sie sind sehr putzig. Aber Ja, und die haben, oh, komm, jetzt höre ich einmal raus, ich weiß, dass die keinen Blinddarm haben. Das sind Was? Fleischfresser, die haben keinen Blinddarm. Frag mich nicht, warum, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, Frettchen haben keinen Blinddarm.
1: Was wir hier alles lernen, also Wofür? unser Ordnungsfanatiker ja. Gust von Kamp hat ein Frettchen-Hobby <lacht> und wandert nun jeden Tag mit seinen beiden ich? Frettchen. Bewaffnet? Bewaffnet, um für Ordnung zu sorgen.
0: So, aber so jetzt stehst, steht der Typ vor dir. Du machst irgendwas dann sagt er, ich lasse gleich meine Frettchen los.
1: Ja, mit den Frettchen macht er andere Sachen. Oh Gott, das hätte ich so nicht sagen sollen. Mit den Frettchen, ähm, nee. Also der wandert durch das Waldstück seines Grundbesitzes in Antwerpen. Das ist übrigens so in der Nähe des Flughafens von Antwerpen. Der mag halt Frettchen total gerne. Der ist 59, pensionierter belgischer Lebensmittelhändler und seine Frettchen heißen übrigens Mickey und Minnie. Ach. Der lässt sich auch später lang und breit interviewen, Megatyp, also wenn man mit ihm ein Interview erwischt, irgendwo auf YouTube, unterhaltsam, entertaining. Der findet das total super, wenn er seine Frettchen, das macht er gerne, in so Löcher im Wald schickt, weil er das so lustig findet, wenn dann am anderen Ende von dem Loch, wenn da vorne das Frettchen reingeht, hinten Kaninchen rausrennt in Panik. Mhm. Jetzt wissen wir ja dank deiner Informationslage, dass diese Frettchen vielleicht die Kaninchen auch gerne, obwohl sie selber keinen Blinddarm haben, verspeisen.
0: Ich weiß nicht, ob Frettchen auf Hasen stehen. Ich dachte immer, die essen Hühner. Aber ich lasse mich da eines Besseren belehren. Ich frage ja. mich nur, wie kriegt man Frettchen dazu, an die Leine, sich an die Leine anleihen, also anleihen zu lassen? Und dann, wenn du die loslässt durch diesen Bau, müssen die auch wieder zurückkommen. Du musst die adressieren. Das heißt, der Typ muss ja Frettchendressur -Dress können. Vielleicht. Ich meine, und wie scheiße sieht das denn aus, wenn ein Typ mit Frettchen an der Leine durch die Gegend geht?
1: Ich glaube, das ist dem egal. Aber jedenfalls an dem <lacht> ja, das Tag klatscht er da mit Mickey und Minnie seinen beiden Frettchen durch den Wald und hat Spaß. Und normalerweise findet er halt, wie wir wissen, Kaninchen oder er findet irgendwas, was irgendwelche spielenden Kinder da und sorgt für Ordnung ich, und so.
0: Ich sag dir eins und der hm? knallt die Kaninchen einfach ab, weil er Bock drauf hat, deshalb Einste. hat sie natürlich die Flinte, das ist so einer, wir schicken mal Frettchen in, ins Bauloch hm? ins, oder wie heißt er, ja ins Loch und dann mit angelegter Flinte gucken wir, wo der Hase mal raushüpft und dann knallen wir dem mal schön eine Ladung Schrot in die Löffel. So einer ist.
1: Normalerweise das. findet er halt Kaninchen, nicht, er findet das gut. Jetzt findet er was anderes und zwar findet er Mülltüten, Jochen.
0: Er findet Mülltüten.
1: Mhm. Ach,
0: lass mich raten, da sind Diamanten drin.
1: Mhm. In den Mülltüten sind Diamanten auf so kleinen Tabletten. Nee. Mhm. Der guckt weiter nach, ne? normalerweise, der ist wahrscheinlich schon so drauf, dass er sagt, oh, was ist hier wieder los und so hat jemand seinen Müll hingeschmissen, aber jetzt ist er ein bisschen faszinierend. Die Diamanten
0: kommen nicht da rein, die kommen hier rein, <lacht> wenn sie die wegschmeißen. Da haben wir extra einen Diamantenmülleimer.
1: So, und jetzt kommt noch mehr, was zu trennen wäre, Jochen. Und mit dem Bild möchte ich gerne weitermachen, denn er findet auch Bargeld und zwar Rupien.
0: Rupien, okay. Rupien ja. ist indisch, ne?
1: ja. Scheinen die ja nicht so drauf gestanden zu haben. Er findet Aktienpapiere, er findet Kreditbriefe, er findet Echtheitszertifikate. Hm. Und er findet zerstörte Videokassetten.
0: Aber Videokassetten kannst du ja nicht wirklich zerstören. Die musst du ja zer äh, nicht zerbrennen, sondern du musst ja verbrennen. Das bedeutet, er hat Beweis, wie heißt das denn? Er hat Beweismaterial Material. gefunden, genau. Was du ihn auch wiederherstellen könntest, theoretisch. Und jetzt kommt der Clou. Haben sie nicht.
1: Jedenfalls scheint er jetzt unser Rentner August Gustav Kamp mit seinen Frettchen Mickey und Minnie so weit clever zu sein, dass er sagt, ich glaube, ich fummel da mal selber nicht mal lange dran rum und überlege, wie trenne ich jetzt den Müll? Diamanten in die Diamantentonne. Mhm. Ne? Rupien in die Rupientonne, so macht er nicht. Sondern er denkt sich, ich rufe mal die Polizei.
0: Okay. Würden wir dasselbe tun, wenn wir Diamanten und Bargeld finden, Alice?
1: Oh, ja, das ist die Gewissensfrage.
0: <lacht> das ist doch immer die Frage, die man sich stellt. Man geht ja. durch den Wald und findet irgendwas, eine Tüte man muss mal äh, austreten und dann sieht man irgendeinen Behälter und da ist Geld und Schmuck drin. Doch, ich würde... Ich glaube, glaub, der Gang zur Polizei ist immer
1: der da richtige. Da wäre glaube ich, auch zu heiß. Und, ja. ne? Also so... Mh. Die Spusi-Spurensicherung, die belgische, ich weiß nicht, ob die da auch Spusi heißen untersuchen sofort den äh, Ort. Ähm, da ist viel zu sehen und viel zu suchen und die finden unter anderem auch Salami-Brotreste und zwei leere Weinflaschen. Und die finden auch italienischen Käse und italienischen Wein, also ausschließlich italienische Lebensmittel und das kommt denen komisch vor. Mhm. Sie finden auch den Kassenzettel des Ladens, aus dem diese Lebensmittel stammen, weinsäuberlich aufgelistet, mit Uhrzeit, wann kassiert wurde. Interessanterweise ist dieser Laden um die Ecke von Neobartolos Wohnung, und zwar gekauft am Vortag des Raubes um 13.16 Uhr.
0: Weißt du, das ist so, ich habe jetzt bis eben höchsten Respekt vor diesen... Ja. Bankräubern, Gebösewichten, wo man sagt ja. so, das haben die clever gemacht. Mhm. Die sind ganz schön schlau. Jetzt erzählt mir die Geschichte, der bröckelt gerade die ganze Cleverness in mir zusammen. Die sind eigentlich doch ganz schön doof.
1: Ich fand total stark vor allen Dingen den salami brotteil <lacht> ja. Also Früchten. Das ist doch kein Ausflug, Jungs, wo ihr eure Stulle wegschmeißt. Nun, der Ladenbesitzer hat Videoaufnahmen, ne? Es ist ja nun mal im Diamantenviertel sehr gut Video überwacht und da auf dem Kassenzettel 13.16 steht, können die mal schön dahin latschen und sagen, zeig uns doch mal bitte, wer da diese Sachen gekauft hat. Und die Polizei rechnet damit, dass sie jetzt, weil sie den ja schon eingekreist haben, unseren lieben Leonardo Leonardo auf dem Band sehen. Das sehen die aber nicht, da sind zwei andere Männer drauf. Und zwar erstens Fernando Finotto Italiener, Interpol-Abgleich ist sofort ein Treffer.
0: Wie heißt er noch? Fernando?
1: Fernando Finotto. Fernando Interpol-Abgleich-Treffer, zweitens Pietro Tavano. Ebenfalls ein Treffer beim Abgleich mit Interpol. Beide bekannte Diebe nachgesagt wird ihnen die Verbindung zur Verbrecherbande Scuolo de di Torino, die Turiner Schule.
0: Die Turiner Schule?
1: Das ist die Bande die gegründet wurde, die bekannt ist für ihre sehr gelungenen Raubzüge, genannt die Turiner Schule. Diese Turiner Schule, wir sprachen zu Anfang davon von den Leuten, die Leonardo um sich schart, die sieht sich als Könige der Diebe, mit Spezialität Einbrüche, Ehrenkodex Gewaltfreiheit, Spaß an der Sache, Kick durch den perfekten Einbruch später sagt ihr ja, Anwalt Walter Damen also der Anwalt des Leonardo das hatte was von Ocean's 11.
0: Ja, habe ich auch ganz am Anfang dran gedacht, jeder kann irgendwas unterschiedlich gut. Das ist so eine Truppe, die sich lange Zeit vorher trifft und alles genau durchgeht und bespricht, bis wohin legen wir das ab? gegessene Salambrot und sollen wir den Kassenzettel auch damit in die Tüte legen, ja. aber vorher alles minutiös geplant, ja. du gehst da um 13 Sekunden, hast du Zeit um diese Tür zu kommen, dann kommt das Lichtsignal, dann musst du Eisspray draufpacken. dann gehst ja. du weiter, ja Ocean's Eleven, großartiger Film.
1: Also großartig, ne, auch die, selbst, die, es war echt mal auch ein Film, wo ich die Folgesendung, also die Folgefilme auch toll fand, ne wo ich irgendwie dachte, ja, mehr davon. Ne? Lustige Leute. Und das ist auch so ein Film, kann was Eigenes.
0: den kann man auch zehnmal wieder an, zehnmal gucken. Das so macht kann. immer wieder Spaß.
1: Wir haben Freitag, den 21. Februar 2003. Es ist eine Woche nach dem Einbruch. Die Polizei such, durchsucht nun Notobartulus Wohnung. Macht Sinn, ne? Ja. Die finden in seiner Wohnung iPods, finden die Diamanten im Teppich, die da rumliegen. Ähnlich denen in den Mülltüten im Wald. Und sie finden auch dort Reste von Mahlzeiten. Und zwar auch Reste dieser Salami und Reste von Käse und Reste von Wein. Bietet sich an, zu der Zeit schon 2003 mal das durch die DNA-Analyse zu jagen. Und diese DNA-Analyse ergibt Spuren von sieben verschiedenen Personen. Vier Personen können identifiziert werden. Tavano, Finotto, Notabatolo und Elio Donorio. Er selbst beschreibt sich später als Computerhacker und Selfknacker. Mhm. Wir haben Samstag, den 22. Februar. Haftbefehl wird vom Gericht erteilt. Die vier sind längst über alle Berge. Das Ganze ist acht Tage her. Das ist ein großzügiges, großzügiges Zeitfenster für eine Flucht. Die internationale Fahndung wird ausgeschrieben. Parallel zu dieser Fahndung entwickeln nun die Ermittler Theorien zur Planung. Das Ganze beginnt offenbar, finden Sie raus, im Februar 2001, als eines von 250 Büros im Center angemietet wird. Und zwar macht unser... Hauptdarsteller an Nota Bartolo, ein Büro, ein Laden auf namens Damorus Perziosi. Ähm, sie stellen fest, dass er offenbar alle relevanten Orte im Center mit so einer Art Penkamera gefilmt hat. Also, er wäre natürlich aufgefallen, wenn er da mit, mit einem Videorekorder, dass wir ne, wir schreiben im Jahr 2003, beziehungsweise das Jahr 2000, 2001, Du weißt, wie die Videorekorder die Kameras damals aussahen. Ne? Die musste man sich auf Schulter wuchten. Mhm. Ja, da gab es nicht die kleine Kamera, aber offenbar hat eine Penkamera benutzt, also so James-Bond-mäßig. Ähm, und hat alles durchfotografiert. Türen, Schlösser, Kameras, Tiefgarage, Tresor. Vermutlich, denken die Ermittler, hat er auch das Sicherheitspersonal bei der Eingabe des Zahlencodes gefilmt, als er in sein, an sein Schließfach wollte. Oder fotografiert. Zu Beginn, so stellen Sie fest während der Ermittlungen, als er eingezogen ist, hat er dem Vermieter ganz charmant den Grundriss des gesamten Gebäudes aus dem Kreuz geleiert. Und zwar oh. aus, Unter dem Vorwand, er braucht vielleicht später mal geeignetere Räume und wird sich gerne den Grundriss ansehen, was noch so geht in diesem Center. Nun, Plan und Bilder zusammen, da kommen die Ermittler nun auch drauf, helfen das alles ganz genau auszuklügeln. In der Zwischenzeit sind die meisten Beteiligten in der Zeit nach Norditalien geflohen. Man vermutet in dem Mietwagen, den sie beim Einbruch benutzt haben. Alle tauchen unter, bis auf Nutter Bartolo, der die Sache zu einem sauberen Ende bringen möchte. Und zwar hat er sich überlegt, er kommt einfach zurück mit diesem Mietwagen, gibt den Mietwagen zurück und lockt sich noch mal ein mit seiner Sicherheitskarte in dem Center, damit er überhaupt nicht in Verdacht gerät. Ne? Weil natürlich alle damit rechnen, ein Dieb wird sich nicht noch mal irgendwie da mit seiner
0: Karte einladen. Aber ist das nicht so, dass, das die, dass die Polizei immer sagt, die Täter kommen zum Tatort wieder zurück? Und das ja,
1: in dem Fall, ja. Habe ich
0: zumindest im Fernsehen immer, der Täter kommt immer noch mal zum Tatort zurück.
1: Ja, Nota Bartolo kommt vier Tage nach danach wieder nach Antwerpen, um den Mietwagen zurückzugeben und wird dort festgenommen ähm, und in Untersuchungshaft genommen. 2004 beginnt der Prozess und die Staatsanwaltschaft hofft in, in seiner Befragung in der Befragung auf sein Geständnis. Die hoffen darauf, dass er die Namen der Mittäter angibt. Der sagt von Anfang an, er hat damit nichts zu tun und verweigert die Aussage. So kommt es zu einem Urteil, nämlich Höchststrafe fünf Jahre für schweren Raub und fünf Jahre zusätzlich, weil das Gericht davon ausgeht, er sei der Kopf der Bande. In dem gemeinsamen Strafverfahren werden verurteilt Elio Donorio zu fünf Jahren Haft und 5.000 Euro Geldstrafe, Pietro Tavano fünf Jahre Haft und 5.000 Euro Geldstrafe. Die beiden waren allerdings im Prozess nicht anwesend. Also Leonardo Nota Bartolo wird als Leiter einer kriminellen Vereinigung verurteilt, nach seiner Verhaftung macht er keinerlei Aussagen mehr. Verschiedene Beobachter später bezweifeln, dass Notabatolo die Tat mit ihren Details allein geplant und geleitet hat. Tonino Faletti wird freigesprochen, da er unwissentlich in diese Straftat verwickelt worden war. Er wird verdächtigt, Beweise vernichtet zu haben weil er für seinen Freund die Wohnung leerräumen wollte. Er kann nachweisen, dass er keine weiteren Verbindungen zur Tat hat und nicht wusste, dass es Beweismittel waren, die er aus der Wohnung schleppen sollte. Nun Zweifel an der Tatsache, dass Notabartolo Kopf der Bande war, regen sich später. Viele Analysten vermuten, der sei nur so eine Art trojanisches Pferd gewesen. Also hat hätte einen übergeordneten möglicherweise mit Mafia-Verbindung Auftraggeber gehabt, beziehungsweise ein Bauernopfer für eine größere übergeordnete Organisation. Es wird nicht geklärt. Schaffen die nicht die Ermittler, woher das Geld für diese aufwendige Planung kommt? Ne? Muss ja das
0: wäre meine Frage gewesen. War ja. eben die Bude der anmieten ja. lange Zeit ausspähen und und und. Das kostet doch Geld.
1: Ja, und die Frage stellt sich natürlich auch nach dem Prozess. Wo sind die Sachen im Wert von 400 scheiß Millionen Euro? Niemand weiß es bis heute.
0: Wie? Bis heute weg? Ja. Warte, ich gehe eben Bartolo hier, weil ich gehe nochmal eben auf diese Diamantenseite.
1: <lacht> 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 Neobatole schreibt sich aus, tritt seine Haft an. Er wird am 8. März 2009 entlassen. Er ist wieder ein freier Mann. Ab 2009, nach fast vier Jahren Haft in einem ge belgischen Gefängnis, ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich um mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag reicher. Wir haben es zu tun gehabt mit haufenweise Diamanten, Gold, Bargeld, Schmuck, Luxusuhren. Ähm, theoretisch könnte sich jetzt dieser Leonardo Nota Bartolo fühlen wie der König der Welt.
0: Was ich mich frage, wenn du in den Knast oder wenn du verurteilt wirst und das Geld ist nicht wieder aufgetaucht und du, ich meine, dir wird der Tat, ähm, du, du, du wirst der Tat überführt. Das heißt, du weißt ja eigentlich, wo die Kohle sein muss. Wie wird es denn glaubhaft? Keine Ahnung. Oder wie geht denn sowas? Also.
1: Ja, wir wissen nicht so ganz genau, ob er nicht tatsächlich auch, wie du sagst, in so einer massiv vergoldeten Zwickmühle sitzt. Ähm, zumindest kannst du ja nicht sowas dann verkaufen, ohne aufzufallen. Passiert ihm wohl zwischendurch auch noch mal. Ähm, noch während seiner Haftzeit nimmt Nota Bartolo Kontakt zu einem Reporter des US-Magazins Wired auf. Dessen Story kommt raus wenige Tage nach der Freilassung. Um, und da haben wir einige Informationen her, wissen aber auch, dass er seine Fantasie nochmal richtig aufblühen lässt. Also er erzählt auch dort nicht unbedingt das, was zu den Dingen passt, die rausgefunden wurden von der Polizei. Um, der Journalist, der ihn interviewt, glaubt ihm, dass das eine Auftragsarbeit von einer Antwerpener Gruppe von Diamantenhändlern gewesen sei, um die Versicherungssumme für all das zu kassieren. Es ist zweifelhaft, weil nur ein geringer Teil versichert war. Ähm, er sagt auch, das Ganze sei im minutiös nachgebauten Tresorraum im Dunkeln wieder und wieder geübt worden. Wir wissen aber aus den Recherchen, dass die Räuber den Lichtsensor mühelos mit so einem handelsüblichen Klebeband außer Betrieb gesetzt haben und dafür nicht den ganzen Raum nachbauen mussten. Es gibt etliche solcher Widersprüche. Und äh, jetzt kommt das Autoren-Duo Selby und Campbell ähm, auf den Fall ähm, und nach und nach knacken die diesen Fall wie ein Sicherheitsschloss. Das ist die Hauptquelle, aus der wir heute unsere Infos haben. Es gibt einen auf Deutsch 2010 erschienenen, eine erschienene Zusammenfassung die von Scott Andrew Selby und Greg Campbell, die mega recherchiert haben. Das Buch heißt Lupen rein Die Recherche 2003 war sehr schwierig, weil vor allen Dingen die belgische Justiz nichts rausgerückt hat. Da blieben die Akten verschlossen. Die haben Auskunftsverbot. Scott Andrew Selby und Greg Campbell hatten das Glück, das mit Ihnen gesprochen wurde, haben aber auch eine weltweite Puzzlearbeit äh, zusammengetragen mit ganz, ganz viel Aufwand und mit auch sich widersprechenden Aussagen. Also wer sich dafür interessiert, ich verlinke das Buches zu bekommen, auch noch verlinke das in den Show Notes. Vor allen Dingen dachte Notar Bartolo nach seinem, nachdem er äh, außerhaft entlassen war. Und jetzt komme ich zu deiner Frage: Ist das verfilmt worden? Natürlich hat er erstmal ein ordentliches Informationshonorar kassiert von, von den Journalisten. Aber vor allem auch einen Hollywood-Deal mit dem Filmemacher J.J. Abrams. Sagt der was? Ja. Ja, ne? Lost Star Trek und so. Ja. Ähm, dieser Film ist nie realisiert worden. Und wir wissen nicht ganz genau, woran das, woran das liegt. Ähm Nota Bartolo ging dann ab 2009 wieder seinem Beruf nach als Juwelier. Ähm, am 12. März 2010 haben wir noch mal was gehört. Da klagte er in einem Interview mit La Stampa darüber, wie schlecht ihn die Mitverurteilten behandelt hätten, wie schlecht die Welt an sich sei. Ähm, allerdings denken wir, die wir die Geschichte lesen, der Stundenlohn, der irgendwo auf ihn wartet, in um in handlichen Portionen ausgegeben werden zu können, wie es die Hamburger Morgenpost darüber schrieb, dürfte all das wieder wegmachen. Ja, ähm, Fakt ist, du kannst nicht zweimal fürs gleiche Verbrechen verurteilt werden. Ne? Hm. Also passieren kann ihm nichts mehr.
0: Also ich kann mir ja vorstellen, dass dieser Typ auch, also dass man da so eine Leidenschaft entwickelt und dass man so eine, ein, ja, dass man wie so beim Marathon irgendwelche Botenstoffe im Körper ausschüttet. Ich stelle mir das da vor, du gehst da rein mit vier Leuten. Du weißt, du darfst eigentlich keinen Fehler machen. Sonst hast du hier gleich Alarm und dann kommen alle. Ja, ja wenn ich du, hoffentlich, die anderen müssen ja auch denken, hoffentlich hat mein Kumpel auch das richtige, die, die richtige Sicherheitsnummer, oder die richtige Schlossnummer. Ja. Das muss ja alles ineinander greifen. Ich möchte nicht wissen, mit was für eine Anspannung du da reingehst. Und ich glaube schon, das kann dir schon voll den Kick geben, so ne? ja. als, als ich nenne es mal Panzerknacker oder keine Ahnung irgendwie. Ja. Also
1: absolut spektakulärer, noch nie dagewesener Einbruch mit unglaublich, ne, unglaublicher Planung, 27 Monate geplant das Ding. Also Wahnsinn, wie die vorgegangen sind. Er spricht selbst später in dem Interview mit dem Journalisten von Wired davon, dass er einen Kumpel dabei hatte namens Speedy, den hat er nur Speedy genannt. Wir wissen nicht ganz genau, wer von denen das sein kann. Er hat ja niemanden verpfiffen. Aber er sagt, Speedy sei immer ein Risiko für die Gruppe gewesen. Die anderen wollten den nicht dabei haben, weil der ist immer schon bei allen Einbrüchen kurz vor Hosen knall nervös geworden. Und hätte dann, ne, nomen Nomen est omen, und hätte dann immer irgendwie kurz bevor alles gut gelaufen ist, noch irgendeinen Scheiß gebaut. In dem Fall, ja, eine Salamistolle in den Wald geschmissen. das war Speedys, ja. Und ein das war Speedy.
0: Ja. Oh, also hat, war die Befürchtung doch zurecht, dass alle gesagt haben, den nee, nehmen nee, wir nicht mit, haben sie es doch gemacht mhm. und sind dann am Ende darüber ja. gestolpert.
1: Also jeder, der sich wirklich mal, das wäre jetzt für so einen Podcast, könnten wir zwei Tage reden, denn dieses Buch von Scott Andrew Selby und Kirk Campbell ist ja. wirklich minutiös mit Details voll, wer wann was wo wie gemacht haben muss die kommen da der Wahrheit sehr nah anscheinend. Lupen rein, zwei Jahre Planung, ein Hochsicherheitstresor, Diamanten, manten im Wert von 500 Millionen Euro. Das ist ein tolles Buch, ich habe das super gern gelesen. Und mir war gleichzeitig klar, das schaffen wir nie in anderthalb Stunden oder in einer Stunde und elf Minuten oder wie auch Aber immer. Aber was für ein ja. Fall, was für ein
0: spektakulärer, wahnsinniger Fall. Ähm, ja, der muss doch nochmal verfilmt werden in irgendeiner Form. Das,
1: das wäre schön, ne?
0: Ja, sowas, sowas. ist doch nicht. Ja, ist so eine Geschichte, eine, Wann
1: Dann kam denn Oceans 11 raus, weißt Boah, du? das ist
0: schon lange her. Warte, jetzt google ich mal. War das ich, die
1: Marke? Rum?
0: War das nicht 2006 oder 7? Warte, ich guck mal. Oceans 11, warte. der Eddie hier, der würde es sofort. 2001 sogar. Siehst du? Hm. Oceans Mach 12, da dann 2004, dann Oceans 13, 2007.
1: Die den gesehen haben, bevor sie den Überfall gemacht haben. <lacht>
0: ja, angestellt. Das kriegen wir, Jungs, das kriegen wir doch auch hin. Ne? Die waren, waren in der Videothek, haben sich Ocean 11 angeguckt. Jungs, jetzt weiß ich, was wir machen. Wir gehen mal nach Antwerpen, da mieten wir uns 27 Jahre, äh, Monate in einem Bude und dann tüfteln wir da schön. Naja, aber der Speedy kommt nicht mit. Doch, den Speedy brauchen wir, der ist so klein, der muss durch die Schichte. Speedy. Aber der wird so nervös. Ja. Und der
1: Speedy baut immer nur Scheiße. Ja, die Speedy
0: baut Scheiße. Ach Mensch, geil.
1: Ja, aber ja. süß noch mit dem Picknick, ne? Wichtig war noch meine salami -Stulle. Das ja, hat mir
0: die haben, Freude bereit. Ne, die haben dann gesagt: Boah, scheiße, jetzt waren wir hier acht Stunden im Tresor und haben den Korkenzieher ja. da raus und das war ist Scheißschlepperei von den Diamanten und der Kohle. Mhm. Ich brauche jetzt mal ein Stück Käse und ein Stück Rotwein. Wir kommen aus ja. Italien. Wir brauchen jetzt mal hier schöne ja. Lunchzeit.
1: Die legen <lacht> halt auch noch mal Wert auf ja. gutes Essen.
0: Hier ist ein Deckchen, da setzen wir uns mal schön drauf. Ja. Ja. Wer hat die Gläser mit.
1: Ja, haben die noch ein bisschen gefuttert und das war's dann mit der DNA sehr schön, also ich bin gespannt ob wir noch mal was hören
0: von den Zukunft. Jungs wie oder ihr persönlich oder? Oder? oder
1: weiß ich nicht, also ich sag's mal so wenn mir jetzt jemand einen Diamanten in den Briefkasten schmeißt, wehren tue ich mich jetzt nicht
0: Okay, ich schicke dir einen <lacht> Alice, Danke, wunder Richtig, wunderbarer Fall ähm, mega, geile Geschichte, ich glaube ich muss mir das Buch, Buch mal reinziehen ich schick's dir und ähm, alle Infos dazu nochmal in den Shownotes ne mhm. oh. ich würde sagen besten Dank und bis Ach, zum nächsten nein, Mal oder? Herr Jochen. <lacht> und beim nächsten Mal mit Sicherheit wieder in voller Besetzung, nehme ich mal an. So.
1: Da freuen wir uns schon drauf. Und alle lieben Fornis, nochmal vielen, vielen Dank für eure Geduld. Uns kann man auch unterstützen. Ach
0: Doch. ja, wir haben ja eine Steady-Seite. Steady.hq ja. slash Forn, glaube ich, ist es. Mhm. Verbrechen ohne richtigen Namen. Und da bekommt man die Folgen werbefrei. Ja, mhm. wir haben ja ab und zu mal eine Unterstützung ja, Firmen, die uns unter die Arme greifen, wie ihr bemerkt habt. Und bei Steady machen wir die werbefrei. Und da kann man auch sagen, hey, das, was Alice hier zaubert, das finden wir so geil. Das gibt eine Unterstützung von uns in Form von Diamanten.
1: Da sind schon ganz schön viele nette Menschen. Ja, da
0: sind super viele nette Menschen.
1: Ja, und das ist eine schöne Gemeinschaft. Also kommt doch dazu, wenn genau. ihr da noch nicht dabei seid. Das lohnt sich.
0: Und wir haben ja auch gerade angefangen, mal zu dem einen oder anderen Fall, zu deiner Recherche ein bisschen so zu erzählen mhm. äh, über welchen fall haben wir noch mal eine extra folge gemacht die es nur bei steady gibt das äh, Blaubeer-Mariechen. Ne? Blaubeermariechen. Mhm. genau haben wir noch mal 20 minuten hinterher gequatscht über die recherche mhm. und vielleicht interessiert den einen oder anderen das auch also Steady.hq.v
1: ja. v und ansonsten wünschen wir euch da draußen erstmal ganz viel bestes und Glückt euch, wenn Omi Krönchen um die Ecke fliegt. Habt Spaß bei allem, was er tut. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ja. Also bitte gerne reinhören in das System Söring. Das ist eine True Crime Podcast-Serie von den Argon Lab-Leuten. Das ist ein Berliner Podcast-Label, gehören zum Argon-Verlag und haben zu dem Fall Söring ab dem 22.02.2022 für euch eine sehr, sehr spannende Serie.
0: Der Podcast erzählt nämlich die packende Geschichte von Jens Söring. Der wurde ja 1990 dafür verurteilt, die Eltern seiner damaligen Freundin ermordet zu sein ermordet zu haben. Er saß über 30 Jahre in US-Gefängnissen, der wurde inzwischen auf Bewährung entlassen, versucht aber immer noch die Öffentlichkeit von seiner Version der Ereignisse zu überzeugen und das Bild, das über den Fall bisher in der Öffentlichkeit besteht, ist ein bisschen unvollständig, muss man sagen. Ne?
1: Ja und um, so ganz viel wollen wir gar nicht vorher verraten, ne, was da passiert,
0: außer gerne mm, mal reinhören. Genau. Das Hören. wird sich lohnen. Einfach mal reinhören, falls ihr neuen spannenden Hörstoff sucht.
1: Ein zu Recht verurteilter Doppelmörder oder einer der größten Justizirrtümer unserer Zeit. Der Fall Jens Söring beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute. Söring manipuliert, wenn er nicht gegen die Fakten ankommt, dann manipuliert er, indem er den Fokus von den Fakten wegschiebt und sich vollends darauf konzentriert, dass diese Person, die da öffentlich gegen ihn was sagt, diskreditiert wird. Das System Söring. Ab Ende Februar 2022 überall, wo es Podcasts gibt.
0: Eine Produktion von CCC Cinema
1: und Television und Argon Lab. Ja, spannender Einstieg, Jochen. Ich glaube, dass das gut ist, am 22. Februar da reinzuhören. Starkes Datum, 22.2.22. Mhm. 22, ne? ja.
0: Wichtig ähm. ist ja, dass die Podcast-HörerInnen ähm, ihr eigenes Bild sich dann machen können und der Podcast, mhm. das System Syring setzt auf Fakten, Berichte und bisher ungehörte exklusive Stimmen, muss man mal dazu sagen. Das ja. finde ich auch super und
1: Stimmen sind ja ganz, ganz wichtig, auch um der Sache sehr, sehr gut folgen zu können und das vor allen Dingen gerne zu hören. Also viel Spaß dabei.
0: Am 22. Februar geht's los. Gibt's dort, wo es gute Podcasts gibt.
1: Und bleibt uns schön gesund und gewogen. Tschüss. Tschüss.